2: Sí,
3: dígame. Hola, Sergio. ¿Quién es? ¿José Luis García y Soy yo. Qué pasada.
2: Oye, ¿ahí gol en las gaunas?
3: Eh, no sé, vosotros mandáis.
2: Pero, ¿cómo piensas hacerlo? ¿Por teléfono?
3: Sí, claro, por teléfono. Claro que lo voy a hacer por teléfono. ¿Qué pasa? ¿Estás grabando qué? Es
2: que, a ver, eh, no sé si te acuerdas cómo empecé yo a hacer la cabina. Que no, no me acuerdo. La, pues eh, yo os eh, criticaba y un poco os decía lo que está bien y lo que está mal.
3: Ah, sí, sí, es verdad
2: y, Pero, y es que pero te... claro, lo
3: dejaste de hacer porque ya no hacemos las cosas mal Fue en la primera parte de aquello del gol en las ganas que mejor olvidar, ¿no?
2: Sí, pero igual igual tengo que volver a deciros que las cosas no se hacen bien Bueno, pues oye, pero lo tendrás
3: que decir después, no antes, ¿no? O sea, es que
2: es... es que te veo venir
3: Es muy ventajista por tu parte el, el, el insultar antes de, de cometer el agravio, ¿no? Es que
2: ¿por qué lo vas a hacer por teléfono?
3: Pues porque, vamos a ver, ¿qué pasa? Ahora está mal hacer, hacer una llamada por teléfono. O sea, ahora en el siglo XXI hay que hacerlo a través de otros mecanismos. Cuando el teléfono nos une, como nos está uniendo en estos momentos, José Luis. Vamos a ver. Ahora el teléfono une y, y, y para charlar con, con la gente que os habéis ido a Madrid porque nos habéis abandonado, pues es perfecto. Una llamada de teléfono, no es tan complicado.
2: Vamos a ver, eh, Dios nos ha dado Skype, nos ha dado... Eh, llamadas por WhatsApp. Nos ha dado mil formas de comunicarnos a través de tecnología 3G o wifi con buena calidad y tú te empeñas en hacer un programa que tenía calidad, hasta ahora que tenía calidad, te empeñas en hacerlo por teléfono, como si fuese esto o la radio Radio Patio.
3: Es que, primero, que no somos una radio. Y después, evidentemente, mola ser radio. Ah,
2: entonces, ahora la radio por Internet no es radio, los podcasts no son radio. <risa>
3: pues pues pues, pues, pues eh, habría que habría que desarrollar unas jornadas para para reconocer si es una radio no lo que yo tengo claro es que Gol Aragón no es una radio
2: y, 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 y oye y en la en la A6 tú crees que, que habrá 3G
3: pues sí, en la A6 lo único que hay es atascos ¿Es que? como para ver 3G ¿no? o sea, no, por ahí no se cuela ni ni el 3G es que ni cae, el 4G
2: he caído en ese detalle que igual solo puedes hacerlo por teléfono
3: Claro, es que al final me estáis volviendo a mí loco. Lleváis toda la... Llevamos un mes desde el último podcast y me estáis volviendo absolutamente loco con el tema de la llamadita de teléfono y no sé qué. Tú ahora mismo me estás llamando por teléfono. ¿Por qué no me has llamado por FaceTime?
2: Pero a mí, o se... por... a mí se me va a oír bien.
3: Claro, y a mí también.
2: La manera de que demostrarte vi... que, que yo, Victor... yo podría entrar en ese programa con buen sonido.
3: Que a Víctor eh, se le oiga mal, si, para lo que dice. Además, si es que todavía no has escuchado el podcast.
2: Ni falta que me hace, no lo, no lo pienso escuchar.
3: Bueno, pues Uno más que no lo escucha, tampoco pasa nada ¿Pero vas a hacer cabina 4 o no vas a hacer cabina
2: 4? Eh, eh, bienvenido a cabina 4 Vas a hacerlo por <ríe> teléfono, ¿no?
3: Es que sí, pues claro, sí. pero ¿cómo?
2: Pues a la, a la tira, ¿claro? tira, tira, tira y pon la cabecera esa horrible <ríe> Venga,
3: venga, bueno, pues nada, eh, comenzamos 1, 2, 1, 2, 3, 4
2: esta ciudad tuvo fútbol de primera división y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito de gol
3: hay que vivir
0: en el campo es el sonido o sea, es impresionante cantar un gol en no es lo mismo que cantar un gol en el... En el local Gol, gol en las gaunas Es tremendo ¡Gol en las gaunas! Y créeme
3: que yo siempre quise gritar gol en las gaunas
2: Nos falte nunca gol en las gaunas. Atención, que hay gol en las gaunas.
0: Gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en
4: 23 tercer gol en las Gaunas que viene después de un mes de ausencia. Muchísimos días han transcurrido desde el último capítulo que significó en estos arranques del mes de, de febrero. Ha pasado ya mucho tiempo. Significó la salida de Carlos Pouso de la dirección deportiva de la Unión Deportiva Logroñés para reforzar al Real Racing Club de Santander y un mes después regresa con las Gaunas con el objetivo. De sumarnos a la ola que pretende llegar hasta Zubieta en Las Artes cerca de San Sebastián, a orillas de la concha, para tratar de superar al filial Donostiarra. ...y dar un golpe en la mesa de cara a ser cuarto... ...la Unión Deportiva Logroñesa al final del campeonato... ...gol en las gaunas, como siempre está al otro lado... ...para tratar de insuflar ese punto... ...de energía informativa necesaria... ...que necesita la actualidad Blanquirroja... ...en la búsqueda de esa cuarta posición... ...un gol en las gaunas, el 83 tercero de esta serie que llega con ese empate a tres entre la Sociedad Deportiva Leyó y la Unión Deportiva Logroñés en un encuentro que comenzó con el 1-0 favorable a los de Lejona, empató... En un golazo raico, remontó antes del minuto 35 la Unión Deportiva Loroñez con un gol de, Ra de Marcos Andrea ayudado por Luca Ferrone, volvió a empatar y un rebaso en una gran jugada individual donde probablemente Caneda pecó de exceso de, de contundencia y de falta de contundencia, y en la segunda parte en ese festival ofensivo las defensas se resituaron y la Unión Deportiva Loroñez hizo lo más difícil que es volver a marcar para hacer el 2-3. Eh, obra otra vez de Raico de cabeza y ver que los tres puntos importantísimos ante el rival de moda como era el Leyoa estaban prácticamente hechos hasta que llegó el fatídico minuto 92. Y Goti, el que ya nos frustró lo que parecía que iba a ser una victoria en las gaunas con ese 2-0, pasó a ser 2-2 con dos asistencias de Goti. pues con esa derecha magistral de Goti en el 92 la clavo por toda la escuadra. Nos dejó con cara de tontos y poco a poco se nos va quitando, o se os va quitando a los que no la tenéis, y a los que la tenemos de forma perenne. la mantenemos, pero eso sí, con un poquito más de energía, porque eso ya es pasado, y queremos mirar al presente más reciente, o al futuro más próximo, que es ese partido el domingo a las 5 de la tarde en Zubieta, y queremos saber dónde estamos, cómo estamos, a dónde vamos, y contra quién nos vamos a enfrentar, en este capítulo número 83 de Gol en las Gaunas, donde vamos a mencionar, en primer lugar, a lo malo, para sacarnos todos los fantasmas que han ido a alastrando a este equipo y robándole puntitos de forma sigilosa y queremos llegar cuanto antes a lo bueno, que es en esta recta final de campeonato donde está todo por decidir. 27 puntos por delante, 48 suma a la Unión Deportiva Logroñés. Esperemos que lo malo quede atrás.
0: Voy a salir, no más fingir, no más servir La noche pa' mí no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás y me llaman
4: no respondo Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya
3: gané Pero si me toca, toca, toca tocame Yo decido el cuándo, el dónde y
1: con quién ¿Qué voy a darme a mí? Y otra y otra vez Lo que tanto me quité Que para ti tampoco fue y voy, voy.
4: Hola. Víctor de Pablo, muy buenas. <risa> yo, yo, yo se contesto siempre con hola. Y ahí te quedas, ¿no? Seco.
1: <risa> claro, porque soy una persona agradable, pero tampoco oye, me, me entrego en una primera llamada.
4: Bueno, pues mira que suena esto que te encanta, que sé que te encanta, ver, para darte la bienvenida. Víctor, que he dicho en la presentación que por primera vez te la has ahorrado, eso que nos gusta tanto a Cabina 4 como a ti, a Víctor de Pablo, que es la careta de Gónel Gaunas, que es mítica y un clásico de la radio eh, riojana, pues bueno, te he puesto lo malo para darte la bienvenida una vez realizada la presentación y hoy, aunque tú no lo has oído y no sabes cómo va esto, porque esto es un jaleo de cuidado. Lo, de, lo,
1: lo, mal, lo malo lo tendría que
4: haber escuchado, ¿no? Ah, sí, lo, ah, no lo has escuchado. <risa> Correcto Bueno, es que esto Porque claro, me ha echado la bronca José Luis García Ingrid en su cabina 4 De que yo haga llamadas de teléfono Bueno, pero, pero qué pasa La cabina,
1: con... la cabina me ha gustado, eh
4: si no la has escuchado, así que claro, normal que hoy esta vez te haya, te haya gustado. Bueno, pues quito lo malo, fantástica canción que se va a poner bueno, este verano en todos los sitios, si la has escuchado aquí en Gol en las Gaunas, 83 tercer gol en las Gaunas Víctor de Pablo, y decía en la presentación que nos queremos sumar a esa ola que pretende romper en las arte en Zubieta, en ese domingo a las cinco de la tarde, Real B Unión Deportiva Logroñés, y queremos saber dónde estamos, cómo estamos, a dónde vamos, que esa a Zubieta, contra quién nos enfrentamos no solo la Real, sino que también aprovecharemos este capítulo especial para reconocer cómo está el Sporting, cómo está el Mirandés, cómo está la Real, cómo está el Racing, cómo está el Atlético, cómo está el Guernica y cómo está el Baracaldo. Pero lo primero, Víctor de Pablo, desde la distancia de la capital del Reino de España. Viste el otro día el partido. ¿Cómo ves a la Unión Deportiva
1: Logroñés? Pues la verdad es que también estuve viendo el partido y escuchando en radio.larreja.com. Sí señor, porque, ya has metido eh, la cuña,
4: fantástico, te ha costado
1: 11 minutos donde no, solo no. estado yo hablando. Tú. Las buenas costumbres nunca hay que perderlas. Eh, no, pues yo creo que se nos quedó todo sensación agridulces. es absurdo ocultarlo, porque era un partido muy importante y sobre todo creo que el equipo había hecho méritos suficientes para, para llevarse la victoria, sí que es cierto que a nivel defensivo, pues no estuvo tan tan solvente, tan, tan seguro como en otras ocasiones, pero creo que a nivel ofensivo, en un campo complicado como Sarriena, ante un rival que venía de una buena racha y con un potencial tan interesante como el Leyoa, se había conseguido ese 2-3 y ese golazo de Asir Goti, pues nos bajó un poquito esa, esa moral, porque bueno, sí que es cierto que el empate en Leyoa de a priori o de inicio, pues posiblemente incluso lo hubiéramos firmado, pero en el devenir del partido, evidentemente, que te empaten... En el último minuto, pues te queda cara de tonto. Pero bueno, eh, al final yo creo que hay que quedarse también con, con el análisis a largo plazo, es decir, el equipo eh, jugó bien, un campo complicado ante un rival complicado y desde luego pues, bueno, sigue ahí enganchado y lástima esos tres puntos que nos vieron ya encaramados directamente ya en el play. -off.
4: Eh, vamos primero con lo futbolístico de ese partido, insisto, tenemos por delante un largo podcast para ir debatiendo y volviendo a recuperar la actualidad de la Unión Deportiva de Logroñés, que durante un mes, como decía en la presentación, aquí en Golargona la hemos dejado un poquito aparca aparcada y nos apetece también valorar un poco cómo ha sido esta dinámica del equipo en este último mes, que si hacemos una comparación con el resto, te puedo decir, Víctor de Pablo, que ni tan mal. Salvo. Sí, no, no, el el caso saludo. del Baracaldo y el caso de la Real B y, y el Atleti. El resto, ni tan mal la Unión Deportiva de Lorroñés, ¿eh? ni tan mal. Eh, insisto, eh, Víctor, eh, la sensación leyó a del equipo, en cuanto a su configuración volvimos a ver, tú que has sido un viajero con la Unión Deportiva de los Ángeles, has visto muchos partidos fuera de casa, sobre todo hasta el 2017 eh, vimos de nuevo esos problemas defensivos a balón parado, los dos primeros llegaron prácticamente a balón parado el primero, Luca Ferro, en un pase de goti desde banda izquierda con la derecha, de una falta previa, y la segunda, Funsa, que de banda con un rechazo, pero después la, el sombrerito de Yu Rebaso
1: sobre Caneda, eh, otra vez el balón parado Sí, no, volvieron reminiscencias de, de, de tiempos que ya queríamos haber olvidado, ¿no? Porque sí que es cierto que a nivel defensivo el equipo estuvo muy, muy frágil, sobre todo a balón parado. El, el primer gol, el de, el de Luca remata completamente solo, pero además venía otro otro compañero también en posición francamente favorable para rematar. El segundo es una muy buena acción de de Yurrebaso, pero también hay cierta eh, inoperancia eh, defensiva, ¿no? Yo creo que el nivel defensivo del de la Unión Deportiva de esta temporada, más allá de, de, de errores tontos, yo creo que estaba siendo... Eh, al menos aprobado incluso en, en ciertas fases de la temporada notable, y volvemos a ver esa debilidad defensiva y por contra vimos un equipo que, que en ataque, la verdad que juega con, con una alegría ofensiva eh, espectacular pero bueno, ya sabes que estas veces es la, lo que hemos hablado muchas veces, no la, la manta que tapa los pies, tapa tapa lo, los hombros, y en este caso, pues bueno, la, el debe a nivel defensivo, por suerte se puede corregir a nivel ofensivo, porque un 3-3 en, en Leoa eh, la verdad que es un marcador que no hubiéramos previsto ni mucho menos al inicio. Fue un partido
4: en la primera parte muy divertido y en la segunda
1: ¿Eh? parecía que nos
4: íbamos a divertir porque logró eh, Raico de nuevo ese 2-3 que nos dejaba con la sensación de nos hemos divertido en la primera parte y vamos a ganar y nos vamos a llevar tres puntos después de haber ganado el Algaon a Salto de lano, que hubiese sido el resultado para aplacar cuanto antes ese tramo de temporada donde yo te decía, Víctor, que era importante ganar para llenar el zurrón de puntos, que era lealtad... El, el, Fastidio, o El cagadón absoluto aquí en las gaunas y ese empate a nada, entajonar con un césped pues, muy lento, en una tarde un poco extraña, con muy poco ambiente, ese 0-0 contra esos dos equipos donde probablemente había también que rascar algún que otro punto. Bueno, pues eh, sí. ese minuto 92 y sobre todo esos dos partidos en este último mes, por, por hacer un poco de balance, ¿no? Y sobre todo también porque
1: eh, contra el Tudelano el equipo consiguió afianzar o amarrar una victoria después de que el equipo rival, en este caso el Tudelano, había conseguido recortar distancias. ¿no? Y esos fantasmas del pasado también, que en ocasiones al amigo de Portillo le costaba mucho cerrar partidos, que, que cuando el equipo rival se unía un poquito arriba, pues enseguida empezaban los nervios y, y había remontadas, o al menos pérdida de, de tres puntos. Pues bueno, contra el Leyo ver tristemente eso, no? lo que ya vimos en Tafalla, lo que vimos eh, contra el propio Leyo en, en las gaunas, eh, contra la Arenas, pero bueno, eh, en ese sentido evidentemente es algo a corregir, porque es un denominador común que ha ocurrido en varios partidos. No todo se puede achacar a la suerte, porque sí que es cierto que, que el gol es anómalo en el sentido que llega en el último minuto y un golazo descomunal, y eso es raro que suceda, pero sí que es cierto que el equipo tiene que mostrar carácter durante los noventa y pico minutos que duran los partidos porque ya hemos visto que, que es que en esta categoría y en este grupo cualquier cualquiera que un caballo de madera
4: Víctor eh, no sé si viste el partido del Tudelano en las gaunas eh, no no lo viste no, 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 es el no lo palabra, viste digo. bueno pues en ese último cuarto de hora cuando marca eh, Bravo el equipo sí. sufre, sufre muchísimo, claro. eh, con dos errores de Marcos André en una salida en campo propio, con dos autopases, eh, donde generó, sobre todo una en el 90, que casi nos pone de nuevo el empate para volver a frustrar a este equipo en los tiempos de descuento, que luego lo trataremos. Eh, lo aprendió el equipo, porque ese sí que lo viste contra el Leyoa, con el partido sí, sí. 2-3... Eh, lo tenía más o menos no, o sea, lo tenía controlado salvo ese Totalmente. último despeje, salvo esa última presión de Raico sobre Córdoba salvo ese último instante del acierto de, de Gotti, sí que supo jugar esos minutos finales, no que probablemente el día de Tafalla tampoco lo supo hacer del todo perfecto, pero el otro día sí que lo vimos que lo tenía absolutamente controlado Claro, por que por que tanto, que quiere final... decir que es un equipo que, de lo malo, sí parece que está aprendiendo lecciones. ¿Le va a dar? Pues ya lo veremos. Le quedan nueve partidos. Pero bueno, al final no está teniendo esa pica de fortuna
1: que ahora valoraremos también. ¿eh? falta que, al final, en, en, en el fútbol, muchas veces los pequeños detalles deciden. Un mal despeje, aunque yo creo que en este caso el gol de Gotil no, no deviene de un mal despeje de Caneda, aunque sí que es cierto que ocurrió. Pero, al final, eh, si la Unión Deportiva de Portuguesa no se mete en play por dos puntos, vamos a hacer repaso a final de temporada... Y los vamos sí, a poder empata... coger en cualquier sitio. ¿eh? Claro. Y esta, tempo esta temporada no nos vamos a dar cuenta, eh, bueno, o sea, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, pues quizá el día del de Yoa el equipo supo defender y al final pues ya está. Pero sí que es cierto que, que dentro de un año nos vamos a acordar cómo ocurrió este partido y lo que vamos a ver es que el equipo después de dos 3 se dejó de empatar con un 3-3. Entonces, bueno, pues son cosas que sobre todo en un playoff ya fiándola ya a largo ahí sí que cualquier mínimo mínimo detalle te condena, con lo cual bueno, aspectos de concentración es evidente que ahora ya son todos finales, una detrás de otra y ni mucho menos se puede conceder lo más mínimo porque es que ya hemos visto, es que cualquier equipo te, te, te la liga eh,
4: Poco a poco vamos dejando atrás este último mes, donde Gol en las ganas no ha tenido la continuidad que nos gustaría por el tema de la distancia y por el hecho de que nos gusta siempre hablar cuando todos los que participamos en este foro, en este podcast, hemos podido ver los partidos, has podido ver el último y por por tanto, bueno, pues, eh, podríamos tener este ratito que siempre nos apetece. Eh, llevo yo toda la temporada, Víctor, eh, dándole vueltas y en muchas de las crónicas se han podido leer eh, que hay una cuestión que me preocupa a mí de este equipo y que, es, por suerte, no ha pasado y espero que no pase, que es el estado anímico. Es decir, el equipo de Sergio Rodríguez táctica y técnicamente está muy bien trabajado, prepara fantásticamente bien los partidos pero es cierto que hay errores como hay errores en otros equipos de la segunda B. Todos los equipos de segunda B cometen errores. No son perfectos ni mucho menos. Por eso están en segunda B. Pero hay una cuestión que siempre me preocupa, que es que se ha dado grandes bofetazas. Grandes bofetadas en partidos donde ha sido muy superior y no solo no ha sacado puntos, sino que ha palmado. Es decir, por ejemplo, el día del escaleyes contra Lealtad, el día de Tafalla o el día, por ejemplo, de, de tajonar con dos mano a manos o aquí en Las Gaunas hay multitud de ejemplos contra el Leyo a ganas 2-0 y acabas empatando a 2-2 o contra la Arenas de Ghecho te sucede tres cuartos de lo mismo. Es decir, es un equipo que siempre ha tenido grandes golpes y que, por suerte, ha sabido recuperarse se podrá recuperar, entiendo, de este golpe de Goti, porque por delante le vienen cinco rivales directos y nueve partidos vitales. Pero es algo que me preocupa, porque es eh, todos tenemos un trabajo y cuando tenemos la sensación de que tenemos mala suerte, tendemos a, a dejar de hacer bien las cosas, o al menos a, claro. a frustrarnos un poco. No sé si eso desde la distancia te preocupa.
1: No, yo creo que además es aplicable a cualquier tipo de profesión. Es decir, cuando tú sabes que has hecho algo mal y sale mal, eh, bueno tienes ese... Esa, ...esa sensación de que corrigiendo determinados aspectos... ...puede salir bien... ...ahora bien, es cierto que, que las sensaciones que ha habido muchos partidos... ...en los que el equipo ha hecho todo lo posible para, para ganar... ...y finalmente por uno o dos detalles... ...porque al final aquí la suerte no, no existe... Eh, ...si el rival te ha ganado es porque al final... ...ha metido un gol más que tú y punto y final... Entonces ...por pequeños detalles el equipo ha perdido muchísimos puntos... Eh, ...y el aspecto psicológico... Eh, ...bueno, no hay, no hay que echar la vista muy atrás... ...el equipo empezó como un tiro al principio de temporada... Llegó el ultramazazo de Formentera y ya vino pues, una debate anímica incluso de resultados que recordemos que, que la Unión Deportiva de Unión hubo fases de la temporada en las que miraba más hacia abajo que hacia arriba. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que en este caso, como decía anteriormente, aunque fue un golpe duro ese, ese empate en el último minuto de, de Asier Gotti, hay que también analizarlo en, el, en, el, en la visión, en la clave positiva, de ver que, bueno, se consiguió empatar contra un buen rival como el Leioa que el equipo sigue sí plenamente metido en esa lucha por el play -off, y que desde luego que, que lo bueno que en el fútbol, el siguiente domingo, tienes la oportunidad de enmendar lo, lo que no pudieras conseguir en el anterior. Y sobre todo, dada la circunstancia de la temporada y dada la circunstancia del rival, es imposible que haya un, un mejor enfrentamiento que el próximo, el próximo domingo contra la Real Sociedad. Eh,
4: Víctor, este es un equipo, el de Sergio Rodríguez,
1: eh, tremendamente contradictorio.
4: Te cuento sí. por qué. Sabemos, sabemos cómo juega y lo hace muy bien. Y cuando acierta es fantástico y cuando no acierta de cara a portería, pues se le complican como a todos. No es en eso contradictorio. Sin embargo, es un equipo al que, teniendo como tiene el Deportivo de la en ocasiones problemas defensivos, nadie le ha podido ganar por más de dos goles en este campeonato. Pero al mismo tiempo se le han ido siete puntos, creo, decía Vintage Stack esta semana. Es el equipo que más puntos se le han ido en, en, en la recta final. Eh, y sin embargo nadie le ha logrado remontar. Es decir, es un equipo eh, un poco eh, extraño, ¿no? En estas, en estas cuestiones cuando las estadísticas nos ayudan a comprender mejor a nuestro equipo. Eh, eh, es un equipo que nos parece que es un poco endeble en cuanto a la mentalidad y sin embargo nadie ha logrado remontarle. Pero sin embargo al mismo tiempo sí que le han logrado empate sin extremis. Es una cosa un poco, un claro, poco extraña, ¿no? y,
1: y esto retoma el debate que nosotros hemos tenido muchas veces de, del valor de, de la victoria en el fútbol de tres puntos y un punto con el empate. Es decir, sí que es cierto que no han logrado remontar, pero los dos puntos que se perdieron, y poco comillas, se perdieron, el, el otro día contra el Leyoa, los de las raunas contra el Leyoa después ganando 2-0, el 1-0 contra la Arenas que finalmente también te empatan, contra el Baracaldo se vuelven a empatar con 1-1, la Peña Peñasport te vuelve a empatar con 1-1, después de 0-1, es decir, al final va restando 2-2-2 y Y 2. sí que es cierto que no te han remontado, pero has dejado muchos puntos que ahora mismo, pues evidentemente, te pueden estar en una situación mucho más confortable. Ah, bien, eh, es lo que decías tú, al final eh, el Racing también le ha pasado, al Mirandés le está pasando ahora, pues bueno, pues es que esta es la segunda vez.
4: Eh, es un equipo, la Unión Deportiva Logroñés, que mm, por calidad, por presupuesto, probablemente podríamos situarle en el tercer puesto de la segunda D del grupo 2, ¿no? Sporting, o sea, no, eh, no, Racing no, no. de Santander Mirandés Cuatro, cuatro, como, cuatro como mínimo El, el cuatro
1: Burgos. como mínimo Bueno, el, el Burgos a medio euros Bien,
4: tercero o cuarto
1: ¿vale? tercero. Sí, sí no, play, desde luego que el playoff eh, es, es un objetivo vamos, Sin embargo, de...
4: han sido escasísimas sí. Las jornadas, que no pasaba en La época de Pouso, que este equipo <ríe> Eh, ha estado cuarto, o tercero, o segundo, sí, o primero. Es decir, son pocas veces en las que este equipo puede decir ha estado un periodo largo en la cuarta posición. Sí. ¿Esa, ¿Ese hecho eh, te provoca dudas de cara a esta recta final? El no haber bueno, conseguido no, ser cuarto. Ahora, pregúntale al Burgos, evidentemente. no
1: no está claro. <risa> Que está y, ya y, prácticamente y, desde descartado. ¿no? Pero... Desde Formentera eh, se volvió a ser cuarto hace un par de jornadas. Al inicio, ¿no? al inicio de este año. Al comienzo de pues este ¿sabes? año, el
4: equipo, sí. antes de pinchar contra la lealtad, logró meterse en Efectivamente. El cuarto, ganando Efectivamente. a Burgos, Ganando Después a está,
1: pues, Ni sé cuántas jornadas, evidentemente, sin pisar puestos de playoff. ¿Me preocupa? Pues no. Sinceramente, no. Eh, relativamente, eh, evidentemente, es importante estar en, en puestos de playoff. Porque implica o indica, mejor dicho, una regularidad manifiesto durante toda la temporada. Pero al final, eh, ten en cuenta que que, es que este, esta categoría importa mucho como llegues al final. Porque ya hemos visto equipos que iban como un tiro toda la temporada y donde realmente te juegas el turrón que es en el playoff eh, no han dado el dado de pecho por muchas circunstancias, porque el equipo llega desgastado físicamente, porque han lanzado una mala racha de resultados y eso afecta entonces yo creo que si es la Unión Deportiva de la enlaza una buena rachada de resultados final, eh, se mete en play -off. es que me da igual, como si se mete en la última jornada, eh, al final es lo que importa. Yo creo que incluso puede ser eh, a efectos psicológicos más importante para el equipo eh, meterse al play al final, ir pues, con una motivación un poquito superior o extra, con respecto a otros equipos, que quizás pues bueno eh, sea una situación un poquito ya más, más, más acomodada, y desde luego que en ese sentido no me preocupa ahora bien estamos más de siempre que lo, lo importante es estar ¿sabes? Eh, me comentaba un día una, un chico que sabe bastante
4: más de esto que, que tú y que yo eh, voy a decir su nombre Creo que José Luis no, García de Ñer. no que vale no tiene es, 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 no tiene ni idea sabrá de Sky de FaceTime y de no sé qué pero de poco más de fútbol hace que no va a larga una ya ni se acuerda el mofete. bueno estuvo,
1: pero... sabes qué partido estuvo no
4: sí el día que del lealtad que hay que recordar efectivamente, efectivamente. bueno pues Asier Sánchez eh, me decía un día me dice y yo que prefiero dice a mí me parece mucho más interesantes los equipos que van desde atrás que van recuperando, sí, sí, es. que, van recuperando que van recuperando y la Unión Deportiva Logroñés desde esa séptima, sexta, quinta plaza cada vez goteo goteo aunque parece que no la alcanza lo ha tenido verdaderamente lejos. Hay que recordar que ha estado a 12 o 13 o 14 puntos del Sporting. A día de hoy está a 3 puntos del cuarto, a 4 puntos del tercero y va a Zubieta a enfrentarse contra la Real B, a 6 puntos del segundo el Mirandés y a 9 puntos del primero, faltando 27 por disputarse. Es decir, y se enfrenta a todos estos rivales. Todo es posible. Puedes llevarte un varapalo monumental, pero cuidado, también les puedes ganar. ¿Por qué no? O les puedes superar, o les puedes empatar y les puedes generar un problema y te puedes meter tú, ¿eh? O sea que todo está por no, decidir.
1: No. Lo, el único riesgo que tienes es que y no hace falta además ver ejemplos ajenos. Eh, Víctor,
4: pero, nos encantaría estar en la situación del Sporting, del Mirandés,
1: No lo dudes. <ríe> de todos pero estos, me, refi ¿no? me refiero a que la experiencia propia a veces ha sido ha, ha sido con la Unión Deportiva. a de lo dura. Es decir, recordemos por ejemplo la temporada de, de Tetecalo, que el equipo iba como un tiro. Y al final, tanto remar para quedarse en la orilla. Incluso más fácil. O el año, el, año pasado, pasado? el año pasado. El año pasado, el equipo de Ciudad de terminó. Vamos, que si dura un poquito más la temporada, ascienden a primera directamente. Pero claro, el hecho de venir desde tan atrás, que es algo que este año no, está, no, no sucedería, pues implicó no llegar al playoff. Ahora bien... Como tú dices y como decía también Asier Sánchez, yo creo que, que en ese sentido lo, lo importante es llegar en plena forma. Y tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, en en otras en otros deportes, como el baloncesto. Hemos visto equipos que han llegado bien a un playoff de, de, yo qué sé, en la NBA o la ACB y finalmente se llevan el, el título. Es decir, lo importante es llegar, llegar bien.
4: Por eso, y siguiendo los consejos de así Sánchez de su Baracaldo, también hay que mirar a Guernica y también al Baracaldo que aunque parece al... que está un poco lejos ya y Atleti, pero bueno, está eso está por delante pero mira los que están por detrás, y cuidado el sí, Baracaldo sí. la dinámica en la que está ¿eh? que, sí, sí. que ha, ha superado además. el Everest ese Everest que son Sporting, Mirandés y Racing de Santander y ahora le viene un calendario que bueno ¿eh? tiene que constatar y tiene que remontar muchos puntos, pero tiene solo tres menos que la Unión Deportiva Loroñez, así que bueno y en Baracaldo, en la Cesaré, no está ganando nadie, creo que son ya tres meses sin perder, o, o no, no ha perdido en todo el campeonato allí, en su propio estadio, así que eh, el Baracaldo, no, además
1: pero... el Baracaldo nos tiene ganado el playoff, ¿no? O sea, el playoff,
4: la verdad. El gol, la verdad, ahí fue 0-0 y aquí 1-1, Y aquí 1, -1, y ¿no? aquí 1 ¿no? sí, es. sí. Bueno, pues que hay que estar muy atento. Lo que sí que estamos de acuerdo, Víctor de Pablo, es que el grupo 2 está extraordinariamente competido, que está muy divertido uh -huh. y que este podcast va a servir también para poner de manifiesto la igualdad de este grupo 2 y lo divertido que
1: se pone en estas nueve últimas jornadas, ¿eh? Sí, sí, sin duda. La verdad que está súper disputado porque yo creo que, que claro, como decías antes, es que el mirandés igual se puede meter en un lío. Eh, el Racing ya hemos visto que no era tan todopoderoso Racing como al principio de temporada podíamos prever. Hasta incluso el Sporting veremos a ver cómo enlaza la siguiente racha resultados. Es decir, todo está por decir. Como todo está por todavía manifestar lo
4: que va a pasar de aquí al próximo domingo, 5 de la tarde. Real Sociedad de Unión Deportiva Logroñés. y hemos visto dónde estábamos, cómo estábamos o cómo estamos, y hemos entrado por teléfono, ¿verdad, Víctor de Pablo? Así estamos sí, claro. ahora, no pasa nada, nos ha echado la bronca José Luis García Íñigas en su cabina cuatro por entrar por teléfono, así estamos no, no, no. a día de hoy.
1: Menos mal que no le he oído.
4: Gol en Las Gaonas, entramos por teléfono, pero como podemos, queremos ver hasta dónde podemos llegar, con la Unión Deportiva de la Unión. y también técnicamente, te voy a colgar, voy a poner un temazo y vamos a entrar por Time para darle un pum en toda la boca a José Luis García Íñez. ¿Qué te parece?
1: Me parece, Igual hay que salvar el tema de la batería, pero bueno. Bueno,
4: vale.
3: tú te, te doy. Solo,
1: te, te... Escucha, solo, tenía, solo tenía una indicación ¿no? para este podcast. Sí, que tuvieses batería. batería. Vale, perfecto. Vale, pues, adelante.
4: Tengo aquí tres ordenadores hoy y la mesa de sonido. Tú solo necesitabas móvil en el. Esa
1: batería en el, vale, vale, batería vale, en el vale. móvil, correcto, hay que Víctor confiar, de hay
4: Bueno, pues que ponemos esto y nos vamos pensando. Bueno, te voy cuélgame para que suene con que has colgado, para que se lo crea, Víctor vale, de Para, para que, que se sea total, sí, totalmente sí. cutre. ¿no? Tú, tú cuélgame. Pero pero, joder, pero esto es como una despedida,
1: ¿no? Cuelga tú. No, cuelga tú. bueno pues hasta luego. Hasta luego.
4: Ahí nos ha colgado Víctor de Pablo. Enseguida regresamos aquí en Gol en las Gaunas ya a través de Festime para ver la calidad de sonido porque queremos ver hasta dónde podemos llegar y sobre todo más allá de la tecnología y de cómo esto suene, queremos saber cómo llega la Unión Deportiva Lóñez y la Real B a ese fantástico partido entre Real Sociedad B y Unión Deportiva Lóñez.
0: A ver quién soy, cómo he llegado, lleno de barro, con algunos huesos rotos y la piel, color papel quemado. Me levanto y clavo, y así dientes contra la pared.
4: Hola Ahora, hola, Víctor de Pablo Hola <risa> Por Time ¿qué tal me oyes tú a mí? Yo a ti perfectamente ah, Como un avión, como un avión ¿Y oyes Aizal? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Oyes la música? Eh,
1: eso ya no, pero bueno, ah. quiero decirte <risa> que me <te> alegro <risa> Que me alegro que no oigas a Iza. Todo no se puede.
4: Bueno, pues que seguimos aquí en este 83 tercer gol en Las Gaunas y venimos de donde estábamos. Hemos valorado cómo estamos, de dónde, dónde nos hemos situado a través de la línea telefónica de toda la vida de Dios. Ahora a través de Festine. Estamos con Víctor de Polo nuevamente. Víctor, para saber qué vamos a vivir, contra quién nos vamos a enfrentar el próximo domingo a las 5 de la tarde en Zubieta. Sanse, Unión Deportiva Logroñés dos de los mejores equipos con el trato de la pelota los que quieren tener más posesión o los que tienen más posesión, los que eh, más juegan desde atrás, los que menos balones directos eh, de, eh, lanzan, los que más juegan por dentro y por fuera dos grandes equipos que vimos aquí en Las Gaunas con ese 3-1 que nos permite ser optimistas, Víctor de Pablo eso sí, la dinámica del Sanse es absolutamente espectacular y ya te oigo tecleando y disfrutando porque me has dicho que el, la real te encanta. Pero no estoy tecleando, ¿eh? Ah, no estás tecleando. Pues no sé qué estás haciendo. Comiendo yo, pipas.
1: Es que creo que eres tú, pero bueno, no. Yo no, yo es que no estoy haciendo nada. No sé, yo tal Pues igual tenemos una... Oh, cuidado, ¿eh? Si tenemos un ter, una tercera línea, yo si no estoy siendo informado y estamos siendo espiados. Tú te en cuenta que, que, que bueno... Es claro, Walter. No. sí claro
4: bueno, ¿qué? La Real,
1: ve que te Oye, encanta. Eh, joder, es que no, no te quería. Me, me sabe mal contradecirte, ¿eh? No, no, dime. Has tirado has un poquito de tópico con la Real esta vez, ¿No? ¿no? Con los filiales. ¿Es así? Este año la Real ha cambiado, ha cambiado mucho. Bueno, pero la manera de jugar no tanto, según he visto yo en las estadísticas, ¿eh? sí, pero de esta, salida esta, desde
4: atrás y de todas sí, estas Sí, pero cosas.
1: Esta, esta, fíjate, el año pasado hablamos de la Real, ¿te acuerdas? Que era un equipo que, que era una escena goleador descomunal. Yo creo que después de Albacete fue el equipo máximo goleador uh -huh. y, y se quedó lejos del playoff Es decir, pues al final era un equipo que, que metía muchos goles y que encajaba menos goles. Pues bueno, lo, pues era ya más más lo que puede ser el cliché de un equipo filial, ¿no? Pero este año, yo que he visto algún partido de la, de la Real, he visto un equipo muchísimo más maduro, eh, más hecho. Eh, yo creo que es el después del Burgos, el equipo que menos goles recibe. A nivel defensivo los he visto muy, muy bien y quizás han, eh, han sacrificado un poco esa alegría ofensiva por armar un poco el equipo de cara a, a competir realmente y verdaderamente a nivel colectivo en un grupo como, como el del Norte. Y sobre todo yo que también es por su entrenador, Imanol Alguacil, que es el que, si no me, estoy hablando de memoria, eh, si no me equivoco, yo creo que era el que venía al Real Unión. Y claro, son entrenadores que ya vienen de estar muy curtidos. Entonces, lo que he visto yo este año de las reales es que, que es un equipo que, que cuidado, ¿eh? que cuesta meterle mano. Que esos 3-1 que le metieron bien deportivo a Unión Deportiva a ha sido, sin duda, una, una excepción a la regla general y que desde luego está basando sobre todo en un poderío defensivo bastante importante Esta segunda vuelta
4: eh, leyó a Unión Deportiva Logroñés y Real B son los dos mejores equipos de esta segunda vuelta si no me falla la memoria Víctor de Pablo, antes de empezar a analizar sí. a la Real actual me gustaría hacer un recordatorio de lo que fue aquel partido de las gaunas porque yo aún lo tengo, lo tengo bastante lo recuerdo con, con bastante mmm, eh, lucidez todavía pese a mi edad Decía el tiempo pasado de esas eh, 19 partidos que han pasado ya, pero la Unión Deportiva de Lorena llega en un momento muy complicado, donde necesitaba ganar a la Real para, bueno para no verse excesivamente descolgada y fue un partido donde la Unión Deportiva de Logroñas arrancó muy atrás, cediéndole mucho espacio a la Real eh, durante 25 minutos se dejó dominar, pero a partir del 25 aumentó la presión, la velocidad y con balones largos frió a la espalda de la Real B. Eh, bueno, no sé cómo recuerdas tú aquel partido.
1: Finalmente 3-1 donde la Unión Deportiva de Logroñez lo acabó gobernando con puño de hierro. ¿eh? Pues es que ha sido lo que comentas anteriormente, ha sido como ha sido una... Un poquito extraña eh, se puede aplicar Incluso también a los partidos contra el IBA Athletic, no Que también Deportivo de Aguñez los ha solventado Con cierta facilidad, entre comillas Equipos que, que realmente son muy difíciles de ganar Y sí que es verdad que, la, que llegaba el equipo Una situación complicada Y, y yo lo recuerdo con entre Muchísimas comillas con placidez ¿no? que, que realmente salió lo que en otros partidos No estaba saliendo pero bueno, y lo, como decías antes, la, la Real ahora llega yo creo que, que muy bien, eh, si no me equivoco son seis partidos sin, sin perder, cuatro victorias, dos empates, eh, uno de los equipos más en forma de la categoría y desde luego que, que es un partido por todo alto. Estaba buscando
4: aquel partido en el radio nauta y la Unión Deportiva de Alonso formó con Miguel, Miguel Santos Caneda, Ramiro Paredes, eh, arriba formó con eh, Ñoño, Raico y Marcos André. Y por primera uh -huh. vez sorprendió Sergio Rodríguez con una, vari una variación que le salió de forma espectacular, que fueron en el centro del campo Arnedo, César Remón y Carles Salvador, con un Arnedo que dio dos asistencias uh -huh. colocado Así, más como, como volante derecho, como interior más, como interior, tanto, ¿no? como, sí, interior sí. como un volante más que como uh -huh. un extremo y, y se acabó aquello de ver a Muneta tan pegado en aquel costado siempre a pierna a, a, a pierna cambiada y probó con Arnedo que fue sin duda una de las mejores del partido con dos asistencias marcaron. El el 1-0, Raico en el 23, el, el 2-0, Raico en el 31 y el 3-0, Marcos Andrés en el 64. O sea, fue un 3-0. Y después, sí, sí. Víctor de Pablo, para refrescarte la memoria, en el 74, 3-1, recorto distancias, Merkeland, que ya no está.
1: Eh, bueno, que ya no está, pues que está o sea, lesionado que está, ¿no? está lesionado, claro, ya no, no va a jugar sí, No está, no hombre No está, no está para ser convocado no está. Sí, 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 porque al final Es uno de los mí, mejores
4: jugadores ¿eh? bueno, sí, sí, El año pasado
1: Lo recordábamos, 10 goles el año pasado Y, y es que además válido lo lo de lo que Me venía antes la cabeza, porque la Real para mí es la gran sorpresa Del grupo porque el año pasado, evidentemente, un filial está sobre todo su principal objetivo de formar jugadores para el primer equipo. Y claro, hemos visto que, que además de Adriozola, que, que ya empezó con la temporada en el filial y muy prontito ya subió hacia arriba, eh, Kevin Rodríguez, el lateral este portugués, que, uh -huh. que, que luego, bueno, ya este año está perfectamente metido en la dinámica y sobre todo también pues, John Guido y John Bautista. John Bautista, aquel delanterazo, que era una máquina de meter goles. Entonces eh, eh, Esta temporada la Real, pues yo creo que, que empezaba con, con más dudas porque sus mejores hombres habían dado el salto del primer equipo y sobre todo que su gran estrella era Martín melkelán eh, que es un extremo buenísimo como decías, pero claro, se ha roto y, y ya se va a perder todo lo que queda de temporada que luego desde luego es un factor muy a tener en cuenta también para lo que pueda suceder en este último tramo de temporada para la Real pero es que además de eso, yo creo que también es importante eh, ver que, su, que el sustituto de John Bautista, que era el, el máximo goleador de la Real hasta ahora, que era en Ekojauregui, con, con seis goles, es que tampoco está en el ya, porque ha fichado por, por el Córdoba en este mercado de invierno, eh, vía Cádiz, con lo cual estamos viendo que es un equipo que, que está, si al final esto es lo que es el fútbol, muchas veces decimos que no son matemáticas, pero que es que realmente cuando parece que, que se te lesiona tu hombre más importante. Tu delantero ficha por el Córdoba, eh, otros jugadores también como, como, como Alejandro Sanz o como o como Sangali no han tenido continuidad por las lesiones resulta que, que enlazas una racha de victoria espectacular con, con chicos también de, de la, del tercer equipo y mira cómo están, pero, pero desde luego sí que sorprende mucho porque es un equipo un poquito más imprevisible de lo, sí. que, lo que puede ser un filial
4: Estoy viendo ahora los datos y me sorprende uh -huh. porque tampoco tiene un tipo goleador de referencia que, digamos, no, no. que le no, está no. sacando puntos a, a De Güello. es decir, es que Merkeland no. que está lesionado, es el máximo goleador uh -huh. con cinco tantos, luego está sí, muy sí. repartido porque claro, en defensa pues, te ha marcado Gorosabel, te ha marcado dos, el central Normán, eh, te ha marcado uno Gorostidi, te ha marcado uno Alejandro Sanz, eh, te ha marcado, sí. eh, te ha marcado
1: Calvillo, tres. Tienes que contar Ola con la Tienes que contar con seis de Neko Jauregui, que es el que había fichado por el por el Córdoba eso es. y que era su máximo goleador. Pero claro, evidentemente, aún así tampoco son cifras que, que, que asusten. Es decir, no tienen a un John Bautista como el año pasado o el propio Martin Merkelance, que terminó también con una cifra espectacular. Y, y se basan, pues, eso un poquito más más la sobriedad, más la seguridad, el, el amarrar los partidos aunque sea por, por resultados eh, más más cortos. Y, y desde luego, pues bueno, pues mira, estamos viendo que es un equipo que pues mira, está compitiendo como hace mucho tiempo.
4: Mirando las rachas que para eso están, el último partido uh -huh. que perdió la Real Sociedad de B fue en la Sesarre 2-0, él eh, fue en la jornada del 28 de enero. Desde entonces eh, ha ganado eh, 1-0 a la Morevieta, empató en Burgos, ganó 1-0 en Zubieta al Caudal, ganó en Villaviciosa 0-1, eh, empató en Zubieta contra el Atlético Sasuna 0-0 y ganó por 1-2 sorprendentemente probablemente en Tudela que ese fue el que ya nos puso eh, las orejas bien, bien arriba porque es una victoria de muchísima garantía porque se puso por delante 0-1, le empató de penalti a Ardanaz y en el 70 y pico respondió rápidamente y ganó en, en el ciudad de Tudela que es muy difícil de ganar, está sacando los partidos
1: por la mínima pero lo está sacando y esa eficiencia claro, eso, es la que no ha tenido la Unión
4: Deportiva Logro este y sobre,
1: en esta lista de partidos habrás podido comprobar que, que la Real Sociedad B coge al que deja la Unión Deportiva Logroñés Así es. Con lo cual, con los calendarios son, son parejos y ahora sí que se va a ver una lucha de, de tú a tú es decir, No se puede apelar luego a dificultad de, de calendarios
4: Así es, bueno, pues eh, eso es como llega la Real Sociedad B y la Unión Deportiva Logroñés En principio, que tengamos constancia, hubo susto esta semana de Santos en el primer entrenamiento de la semana Y con la duda de Álvaro Arnedo que el primer entrenamiento se entrenó un ratito y luego eh, decidió eh, descansar porque ya está, os acordaréis todos los eh, gauners que en el último entrenamiento de la semana pasada en un golpe con Sotillos pues eh, su, uno de sus dedos de su pie derecho sufrió un golpe y por la noche le empezó a doler, se linchó y no pudo ir a esa convocatoria a ese partido de la semana pasada en Leyoa el sábado. Eh, en principio su participación no corre peligro eh, Álvaro Arnedo, todos sanos es un buen eh, espacio donde la Unión Deportiva de eh, puede afrontar este partido. ¿no? Con todos sanos, todos bien, todos en orden y veremos la apuesta de Sergio Rodríguez. ¿no?
1: Sí, no, yo creo que, que, que ahora mismo están todos prácticamente ya, ya listados para, para esta batalla, no voy a decir final, pero, pero sí evidentemente muy decisiva por el tramo que llega en la temporada, por el rival, porque es un rival absolutamente directo. Y una victoria implica sumar tú y, y sobre todo, que, que, que la red social no, no sume. Y, y desde luego, porque ya hemos visto que, 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 evidentemente, las jornadas van restando. Y sí que es cierto que, que no es decisivo eh, permanecer hasta ahora en playoff, pero ahí sí que tampoco hay mucho margen de, de error, evidentemente. Eh, la
4: gestión de la presión, Víctor, la gestión de la presión en esta recta final. A ver, eh, Miguel Martínez de Corta. Caneda, Santos, Paredes, Ramón, eh, Carles Salvador, eh, Rubén Martínez, eh, Salva Chamorro, eh, 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 Muneta, Raico... Yo creo que esta gente de ponerse nerviosa no es. No. Debería. Porque tiene, dijo... él, tienen todos el culo pelado de la experiencia sí. de la vida en la categoría
1: de bronce que tanto curte y tantos callos nos genera, ¿eh? sino y sin lugar a dudas eh, sobre todo también creo que es importante la presencia de Sergio Rodríguez, Eduardo Valdovinos, que son, son técnicos que creo que saben gestionar muy bien el aspecto de la presión, iba a decir ambiental, pero no es lo ambiental, al final son también evidentemente a nivel deportivo. Eh, el mejor ejemplo tenemos la temporada pasada, que eso sí que era verdaderamente presión. Eh, cuando Sergio cogió al equipo, la situación del Deportivo de la Universidad era prácticamente catastrófica y el equipo bueno, pues empezó a enlazar resultados, empezó a salir del pozo y fíjate hasta donde pudo llegar prácticamente. Con lo cual, en ese aspecto sí que no tengo dudas de que sabrán transmitirle tranquilidad y, y le estás dando unos golpetazos a algo, Sergio.
4: Yo sí. no, que no, te prometo que no. No, no, además es... no está entrando no, nada. raro que te estás volviendo no sé. loco. El FaceTime porque... te está generando... El wifi te está generando algo en el cerebro. Culpa de José Luis García Íñiguez. Porque por teléfono era fantástico. ¿sí? Yo,
1: Sergio, te conozco y sé que cuando estás con el podcast estás tocando cositas siempre. Que no estoy tocando a, nada. A, a algún cablecito le, le
4: estás
1: arreando. Te juro que no entra nada aquí raro, ¿eh? O sea, ya, no luego,
4: luego lo escucharás. Eh, bueno... No, su...
1: ah, pero súbelo a pelo, ¿eh? No lo compruebes. Yo esto subiría a pelo, No, no. A tal coma... como, tal y como ah.
4: acabe... Va a entrar, o sea, no se va a tocar nada, no estoy con, no tengo el asunto como para estar cosiendo, como te suelo, te suelo decir. Eh, Víctor, no sé si nos dejamos algo de la Real B, de ese partidazo, el viaje, evidentemente, ahora lo vas a recordar, pero bueno, eso, que, que al final es el momento, ha llegado eh, la hora y hay que empezar a demostrarlo ya. Otra cosa ya debatiremos por línea interna si nos vale o no el empate.
1: Eh...
4: ¿Y por qué? ¿Por línea interna? No sé, porque, porque nos vamos a enciscar aquí en una, <risa> sí. en una discusión que tampoco, no, bueno, que se basa la discusión loco. simplemente en, en, en lo que pueda pasar, es decir, el tiempo lo sí, dirá, si empatar o no o gana, hombre, evidentemente como ganar Voy a estar contigo, que no hay otra cosa, pero que probablemente no haya claro. circunstancias en las que el empate es siempre un resultado fuera de casa que puede venir bastante bien. Víctor, recuérdanos ese viaje, ¿eh? Para la gente, pues, venga, eh... que se animen, venga, que es el momento, ¿eh? Que este, sí. este año no hay excusas, que el equipo juega bien, que el rival es muy apetecible, que el, la grada de Zubieta es realmente cómoda, que se come bien, que se disfruta, que es gente amable, no sé, yo creo que merece
1: la pena, ¿eh? sobre todo resarcirse de esa eh, no visita tajonar o, o visita camuflada eh, pues bueno ahora en este caso no hemos visto ningún tipo de restricción por parte de la Real con lo cual serán bien recibidos todos los...
4: 12 urichis no está mal 12 urichis sí, no,
1: bueno está no bien. está bien organiza un viaje en la Peña Resaca Blanca y Roja de en en colaboración con, con el club, colaboración me refiero a efectos de, de promoción, eh, se sale a las 9 de la mañana de la puerta cero, el precio son 10 euros para los socios de la peña y 8 euros para socios de la peña, y la forma de apuntarse es o en la oficina del club, por social también la, la colaboración de, del club, o eh, por mensaje directo a la cuenta de Rosalía Blanquirroja. Y no esperes
4: y, al y... sábado porque se acaba mañana viernes, es decir, por sí. estás estés escuchando este podcast y estés en el límite de poder apuntarte. venga súmate, lo... Porque además los jugadores... Eh, tanto César Ramón como Rubén Martínez en Twitter están Ñoño, y, y Ñoño están generando que venga, que necesitan a la gente, que os necesitan, ¿eh? que nosotros vamos a ir y que os
1: necesitan también a vosotros. Y se paga, se paga allí. ¿eh? Esta sí. vez no hay que apuntarse previamente, se lleva el importe justo, los ocho o diez euros y bueno se acompaña con a la piña resaca blanca y roja y desde luego que es un día para, para estar para estar
4: venga eh, Víctor de Pablo en línea telefónica vimos dónde estábamos y cómo estábamos a través de Festine hemos visto a dónde vamos a ir
1: eh, ahora una ouija, y tienes? ahora eh, quería yo
4: ir contra quién nos vamos a enfrentar y lo íbamos a hacer a través de Skype y nos hemos enfrentado contra el Skype y hemos sido incapaces de lograr eh, que a mí me escucharas o sea sí. a través del ordenador y de la mesa Mal, ¿no? al revés
1: Tú no me escuchabas, Sergio. Yo no te escuchaba a ti. Claro. Eso. Bueno. Pues que raro, ¿eh? Porque además es que. Pues eso. ¿Contra quién nos
4: enfrentamos? Contra las malditas eh, tecnologías estas modernas. Venga, que continuamos keep, en el. Keep it,
1: keep it cutre, keep it cutre siempre, Sergio. Sí,
4: señor. <risa> Seguimos con lo nuevo de Muse. Uh oh, temazo! Bueno, pues Víctor de Pablo, yo no sé si has podido escuchar Muse la verdad. Sí, 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 sí
1: lo he escuchado de fondo, en serio, ¿eh? no estoy Ay, soñando. Sí. Bueno, pues
4: tampoco merece mucho la pena. A mí que me gusta mucho Muse este tema se me ha caído un poquito. Bueno, en fin, que esto es lo nuevo de Muse que este es el octogésimo tercer gol en las gaunas, que esto viene a través de Festain, para que luego Cabina 4 no nos trole en exceso y que nos vamos a ir a ver contra quién nos vamos a enfrentar, que nada más y nada menos que nos quedan nueve partidos de un calendario de Víctor de Pablo terrible, terrible, ni puesto adrede, ¿eh? ni puesto sí, sí. adrede. Eso sí, es tan bueno que depende de la Unión Deportiva Lonés absolutamente de lo que haga ella. Si gana sí. a sus rivales directos,
1: muy probablemente estará más allá de la cuarta posición. Sí, porque lo comentábamos anteriormente, porque la red social de Córdoba, los que es el Deportivo de Logonés y el Racing también comparte muchos rivales, con lo cual, pues al final no dejas de depender de, de ti mismo, porque al final, pues en estos tramas de temporada, evidentemente eh, cuando juegan equipos de arriba, uno de los dos siempre se va a dejar puntos. Os
4: recuerdo, la Unión Deportiva de Logroñes en estos momentos es el quinto clasificado. Se encuentra a tres puntos del cuarto clasificado, que es el Racing de Santander, a cuatro puntos del tercer clasificado, que es su próximo rival, la Real Sociedad B, a seis puntos del Mirandés y a nueve puntos del primer puesto, que es el Sporting de Gijón y Víctor de Pablo. Antes de meternos en cómo están otros, porque también hay que ver en qué dimensión, en qué escala, en qué volumen, cómo afecta el ruido a otros clubes, y para saber cómo la Unión de Alonso está viviendo, yo creo, desde la tranquilidad, su proceso de ser al menos cuarta final de temporada. Víctor de Pablo, yo tengo la sensación de que esto no va a acabar así, de que va a haber un revolcón importante en el grupo 2.
1: tengo esa sensación. Pero revolcón te refieres a que más de dos de los que están caen.
4: Sí, más de dos que están en estos momentos, a falta de nueve jornadas, metidos entre
1: los cuatro primeros, van a caer. Podría ser, eh, podría ser porque, bueno, ya hemos visto que ahora no están en Playoffs ni en el Deportivo Logonés, ni en el Bilbao Athletic, e incluso y incluso Baracaldi y que también llegan muy bien. Y, y otros por arriba no están tan bien, es decir, me, me parece que, que podría suceder, sí.
4: Eh, Víctor de Pablo, el Sporting de Gijón que lleva en una dinámica, eh, insistimos, eh, complicadita, pues porque al final el Sporting es los que muchos dicen que se va a caer, que se va a caer. Yo no sé si va a ser el Sporting el que se va a caer. ¿Qué sensación tienes tú? A ver, te, hazme un pequeño comentario del Sporting porque es que no he encontrado nada del Sporting B, porque la cobertura a los filiales es más complicada. Luego ya del Mirandés y del Racing y tal tenemos ciertas perlitas.
1: Ah, vale, o sea, para mí el marrón, ¿no? De... Sí, no, del Sporting <risa> viva no, y... no, 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 pero sí que es cierto. A ver, vamos a lo no, que, no, no hay dudas, es que el Sporting B, eh, nadie sospechaba que podía estar en este, en esta, en esta posición a estas alturas de la temporada. Pero también nos pasó el año pasado con el Rayo Majadando, con el Leioa. Ya caerán, ya caerán, ya caerán y mira dónde estuvo el Rayo. Yo el Sporting creo que no va a terminar cayendo. Yo lo creo, eh, porque creo que tiene un colchón de puntos importante y esos traspiés que puede tener al final quedando nueve jornadas, creo que podría tener margen. Pero bueno, eh, insisto, no, no me jugaría, no me no pongo la mano en el fuego por ninguno de los cuatro equipos que están en
4: empleo. Vale. Pues el Mirandés, segundo clasificado. En este nuevo año, en el año 2018, el Mirandés coge y va y solo ha ganado tres partidos y ha perdido cinco y ha empatado dos. Víctor de Pablo, ¿cómo se te queda el cuerpo con el Mirandés? En, en cuanto a la presión, el Mirandés eh, tiene una cuestión interesante eh, que hay que valorar que es que es un recién descendido y que muchos lo ponen como verdadero candidato del grupo 2 al ascenso. De acuerdo, sí. eso es una presión, eso es una presión. Sin duda. para volver cuanto antes a eh, ocupar esa puestos en el fútbol profesional, porque además ese fondo de compensación salarial que te dan el año pasado, eh, por descender, el año que viene vas a tener que hacer un presupuesto verdaderamente dimensionado a tu realidad. Y el Mirandés ha renovado a Cerbero, ha renovado a mucha gente a un precio muy alto. Bueno, pues resulta que el Mirandés arranca el año 2018 y se encuentra con cinco derrotas, dos empates y tan solo tres victorias. Es cierto que mediáticamente el mirandés no tiene la presión del próximo rival que vamos a visitar que es el Racing de Santander, pero veremos, veremos, porque juega con, con
1: eh, la salud de un proyecto que a día de hoy es ejemplar
4: pero sí, que no, caer no. de la
1: plata al bronce Aceptiante. es duro Ahí está la clave, porque a lo bueno se acostumbra uno rápido, ¿no? Es cierto que Miranda no, no es una ciudad con una población o con una presión mediática como puede ser, por ejemplo, Santander, pero venir de segunda división, estar durante grandísimo tramo de la temporada primero, eh, o al menos muy asegurado el playoff, y ahora ya empezar a mirar también a ver qué pasa por la quinta posición, pues puede, evidentemente, ser una presión añadida. Eh, está viendo el calendario el mirandés y tiene de, de los nueve partidos cinco en casa, eh, bueno, por ahí no va mal. El, el calendario no me parece sí, bien todo pero difícil. Va, va a Tudela y va a Zubieta y a vela por sí, ejemplo. Sí, no está claro que evidentemente aquí no, 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 no hay nada, nada hecho. Sí, pero, pero el bueno, calendario no, no es realmente complicado. No es efectivamente. Pero bueno, yo creo que todo va a ser eh, el factor diferencial, como decías, va a ser la, la, la presión de venir de segunda división, de venir primero durante el gran tamaño de la temporada y veremos a ver cómo lo gestiona. Eh, Víctor, te voy
4: a poner a Limones, a uno de los mejores porteros de la Segunda División B. Y muy gracioso, muy gracioso es este. Con, con muchísima diferencia. Eh, lo he cogido de, de la, del Club Deportivo Mirandés, de su página web, y me apetece, pues bueno, un poquito para que veáis la diferencia ¿Hay? de tonalidades, de tonos que hay en uno y otro club, eh, aunque las diferencias sean de tan solo dos puntos en, en la tabla. Comentabas. Hay que citar, ¿no? Hay
1: que citar a los. A sí, los sí, a
4: todos, ¿no? todo, ah, vale. a todo, A todo, a todo. Venga, escuchamos a uno de los mejores guardametas, Limones, cancerbero del Mirandés. Ellos viven en una especie de, de. de realidad, de tranquilidad, ¿eh? A pesar de que hay mucho juego.
0: Sí, bueno, pero yo creo que si al final te pones a pensar así si y analizar, volver atrás no podemos volver atrás. Lo único que queda es que si es una pena, podríamos haber recortado dos puntos más, pero, pero ya te digo, nosotros. Tenemos que seguir hacia adelante, falta mucho, la primera final es el domingo y, y con la cabeza puesta en el domingo. Sí, sí bueno, puede ser trampa si no, no lo tomamos como no lo tenemos que tomar, pero ya te digo, nosotros somos conscientes de que viene el caudal, de que es un equipo correoso, guerrero,
4: que va a ser un partido muy complicado y que tenemos que jugar 100% para, para ganar el partido. Víctor, pues Limones, sí. no sé si lo has escuchado del sí, todo. Sí, sí, sí. Sí, lo has escuchado bien. Claro, ellos, el Mirandés, parte con eh, que todavía ellos nos han puesto a pensar mucho en la quinta posición, pese a claro. que sean solo seis puntos los que separan a Logroñés y Mirandés. Ellos piensan que llevan toda la temporada con esa mala fortuna de poder ser líderes y nunca atrapar al Sporting, porque fallan ya ellos, anda. pero falla también el Mirandés. Ya andan en esa pelea, pero cuidado que de repente te silban por detrás, te giras y te han, y te han pasado, ¿eh? Claro, ese era el riesgo
1: que comentábamos, ¿no? porque al final el, el Miranda esta temporada ha encontrado un objetivo único, que era ser primero, eh, tal y como está desarrollándose la temporada. Eh, le adelantó el Sporting y, y se había mantenido el mismo objetivo, ser primero. En ningún momento va la opción de, de quedarse fuera del playoff y eso es realmente peligroso hasta el altura de temporada.
4: Bueno, pues el Sporting, el Mirandés, segundo clasificado, el tercer clasificado, la Real B, próximo rival de la Unión Deportiva Loroñez, que ya lo hemos analizado eh, con mucho detalle en el anterior tramo de gol en las Gaonas, en este capítulo 83, y nos vamos, Víctor de Pablo, a la caldera. Nos vamos al sardinero, nos vamos al equipo que se ha metido en un lío monumental y eso, que es cuarto clasificado a, a tan solo dos puntos del mirandés. El
1: caramelito.
4: El caramelito, el caramelito, atento, atento el, a, cómo, a cómo sopla. te pasé, El otro día puse en Twitter cómo sopla ya el diario Montañés, ¿eh? en las Buah.
1: crónicas. Sí que arrean, eso sí que arrean, y no, la, y no el abismo, madre mía.
4: Pero atento a cómo zumba nuestro amigo Walter en la hora de Walter.
1: Seguramente, te... no, ahora
0: Seguramente menos, tenés ahora razón, menos, pero todavía vamos a ver. Ahora es menos inviable porque queda ahora, menos. Claro, ahora es menos inviable, pero en septiembre absolutamente. Y ahora mismo qué? Incluso a falta de nueve partidos, el Racing, dentro del desastre, que luego si queréis comentamos del partido que fue el peor, eh, horroroso, con pouso fatal, con los, con, con, con los jugadores anárquicos, con jugadores que no merecen nada, con jugadores in, infantiles que no cometen errores infantiles como el de Gonzalo, el, de, el, el del otro central, Granedo, cero patatero in, y el público insultándole. Una cosa horrorosa. Lo de ayer ha sido, si el otro día decíamos, Gonzalo, que era punto de inflexión para la esperanza, seguramente ayer ha podido ser punto de inflexión. Para lo contrario. Igual, uh -huh. como decíamos en la comida, el entrenador se atreve a cortar cabezas desde el domingo que viene. Me extraña. Yo,
2: yo respetando... Me yo... extraña,
0: digo, porque yo hasta ahora, yo, eh, hasta ahora... <risa> pues de, ahora o nunca, eh. De, yo hasta ahora de Pouso solo he visto una versión, la de la brazafarolas, la de decirle bueno. a todo el mundo pues... lo que quiere escuchar. O sea, pouso no ha tomado ni una sola decisión... Ni ha hecho una sola declaración de riesgo. Todo es oportunismo puro y duro en cada momento lo que la gente quiere escuchar. Y futbolísticamente no ha tomado no. ni una sola decisión de relativa no, valentía. Hasta ahora no. Al revés, todas marcadas por una cobardía Yo. brutal.
4: Bueno, Víctor de Pablo, pues esa es la hora de Water en Radio Mix FM el pasado lunes. Y todo esto, oh, primero vamos a lo barria. deportivo. Todo esto, vamos en lo deportivo. Porque la, el Racing de Santander después de golear en el Sardinero 4-1 al Vitoria marchaba Baracaldo con bastante optimismo porque ganar en Baracaldo suponía mirar de frente a ser, por qué no, a final de temporada líderes que es realmente el único objetivo válido en Santander que eso hay que tenerlo en cuenta. Pues resulta que van a Baracaldo y se van con un 2-0 donde, como podéis escuchar, se dio el peor partido de todo el campeonato del Racing de Santander. Tanto es así... Tanto es así que durante esta tertulia de Walter, en la hora de Walter, todos sus colaboradores están debatiendo, y ese es el primer tramo del corte que habéis escuchado, están debatiendo a Víctor de Pablo, si hay que tirar ya esta temporada... Si hay que dejar ya de pensar en esta temporada y hay que empezar a planificar la que viene. En eso está el Racing de Santander, ¿eh? En, es que eso, Racing... en eso está el Racing de Santander, que va la semana que viene, que tiene un calendario en, en el Sardinero bastante fácil, salvo la visita de, de la Unión Deportiva de Loroñés, y golea y vuelven otra vez a pensar que van a ser primeros.
1: Pero en eso está en esta semana el Racing de Santander preparando su partido, ¿eh? Son, recordemos el Racing Santander que ya ha cesado a Viadero, que, que trajo a Pouso, que su único objetivo siempre, aunque vaya el decimoquinto, el Racing va a ser primero. Eso es, ser primero, me refiero a que es su objetivo. Entonces, claro, eh, el problema de sobre todo lo que está haciendo el Racing es que fuera de casa le cuesta sacar resultados. Más allá de esa victoria frente al Mirandés, empató contra la Peña Sport, perdió por goleada contra el Blue Athletic, vuelve a perder contra el Baracaldo. Claro, equipos que necesitan sí o sí la victoria y evidentemente no están consiguiéndolo, pues también le puede ocurrir algo medianamente similar con el mirandés con un añadido particular, que Santander es una caldera y que evidentemente la presión ¿no?
4: Eh, hemos perdido un poquito el time para que luego diga el listo de José Luis García Íñiguez que funciona espectacularmente, se te ha oído todo salvo la última palabra, Víctor de Pablo, me oyes, ¿no? Estás ahí, ¿no? Entonces, eh, sí, García. perfectamente, sí, sí. Vale, eh, esto
1: en lo deportivo, porque atento a este corte... Sí, sí por lo que decías anteriormente, el calendario del Racing no es malo, ¿eh? Por o sea, eso, por eso, por eso. Se parece un poco al del Mirandes, tiene que ir a San Sebastián y a Tudela, pero en casa tiene cinco partidos que en principio no parece muy, muy complicado.
4: Espero que uno sí. Uno por lo menos, sí. Bueno, sí, sí, efectivamente. Sí, perdón, claro, sí. A falta, <risa> a falta de tres jornadas. <risa> 22 de abril. Racing Logroñés, donde, bueno, esperemos que la Unión Deportiva de Logroñés llegue con los deberes bien adelantaditos y con el sueño intacto de ser al menos cuarto y hacer su tercer play de forma consecutiva, porque el nivel de presión, como estamos viendo, va por barrios... ¿Eh? El barrio sale, que siempre sale, y vemos en Miranda que la cosa está más tranquila. En Santander la cosa, en lo deportivo, está muy bronco, pero es que mira atentos a cómo está en lo social. Recuperamos la hora de Walter, de Radio Miss FM. Somos auténticos fans. Somos fan total. Adelante.
0: Fernández, lío ayer a la salida de los jugadores del campo de las Cesarre. Sí, ya volvió, según marcó el Baracaldo, el segundo gol, ya un sector de la afición de Racing empezó a faltar a los jugadores, a insultarlos, a la mayoría de los futbolistas de Racing, sobre todo centrados en los dos que hemos estado hablando, en Granero y en, y en Dani Aquino, y cuando acabó el partido eh, estaba previsto incluso que algún jugador hiciese alguna declaración, pero no pudieron hacerlo porque se fueron al, a, directamente al autobús y allí pues un grupo de 20, 30 aficionados de Racing pues les increparon tampoco fue la cosa más, pero sí es verdad que les increparon y no los dejaron salir a hacer las declaraciones que tenían previstas hacer, así que ya el mal ambiente, pues está también trasladando a la grada y eso yo creo que ya es bastante peligroso. Hemos conseguido hoy en internet un sonido de ambiente de eh, lo que eh, ocurrió a la salida de los jugadores, especialmente en el momento que Granero y Aquino salían del vestuario para acceder al autobús. Es el sonido recogido allí por uno de los presentes supongo que con su teléfono y que circulaba hoy por las redes sociales escuchar porque llama poderosamente la crispación los insultos el mal rollo el mal ambiente ayer al acabar el partido en la sesarre Bueno, pues todo tipo de improperios eh, por parte de ese grupo de racinguistas que esperaba la salida de los jugadores. Me han contado que Manolo Higuera y Víctor Alonso tuvieron que esperar a que se marchasen Juventudes Verde y Blancas, que se fueron en un autobús o los más radicales y que salieron con su coche con la ayuda también de la erchancha, que tuvo ayer más trabajo de lo previsto a la finalización del eh, encuentro.
4: Bueno, Víctor, ¿cómo se, te queda, ¿cómo se te queda el cuerpo? La pues... movida que hay montada en Santander en relación a las decisiones de la Junta Directiva sobre el devenir deportivo, sobre la llegada a la destitución en primer lugar del técnico Ángel Viadero, la llegada de Carlos Pouso, la no reacción del equipo, el no saber, el ver que no van a ser primeros de, de grupo y que por tanto sus opciones de de, quedan de ascenso quedan muy reducidas porque la experiencia les dice en los últimos tres años que es muy difícil si, quedas, si no quedas primero a ascender, porque ven peligrar incluso hacer playoff porque dudan de todo, porque critican directamente a Granero o a Kino, al primero porque dicen que que en el vestuario su comportamiento es vergonzoso y el segundo al que le recriminan que se le ve demasiado por las zonas nocturnas de la capital cántabra. Bajo estas circunstancias y por eso hemos querido sacar aquí el
1: escenario en el que se mueven otros equipos. No, hombre, está claro. Eh, aunque me ha recordado un poco al... al al lío que se montó en Cádiz no sé, una vez quiero Sí, tal, sí, sí, ya se y, pero, y, te iba a decir que evidentemente no, no estoy animando a que eso suceda sí. y defendiéndolo pero me refiero a que estos equipos que tienen pues una masa social tan tan grande, tan activa, que tienen tanta presión mediática pues cuando ganan es un auténtico jolgorio y un éxtasis y cuando pierden pues todo es un, un desastre eh, No, quería, quería para que
4: el Gauner sepa sí, en, sí, no, en no. qué entorno nos movemos y cuál es el ecosistema de los eh, rivales de la Unión Deportiva de Logroñés, y este es el ecosistema a día de hoy del Racing de Santander aquí nos baja por sanción creo la semana que viene pero bueno, que, 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 que ha sido una semana bastante más relajada en Logroño que en Santander por ejemplo, o en Baracaldo que en Santander o en Miranda que en Santander sin duda
1: y eso, pues hay que ponerlo en contexto.
4: Bueno, pues que en este
1: repaso, evidentemente... Uy, sí, 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 Sergio, una, sí. un mini apunte del, del Bilbao Atleti. Yo creo que, que conviene repasar su calendario. Creo que todos hemos convenido que es el calendario quizás que se aleja un poquito del de los demás.
4: Ese te iba ah. a dar paso ahora al ah, Atlético vale, fácil calendario. Que... No, no. <risa>
1: no, no, no. no, no que, vale, quiero, vale. quiero
4: repasar un poquito el Guernica así sí. por encima y acabar con el Baracaldo y con Aitor Larrazabal. Eso que el Bilbao Atleti comentabas que tiene un calendario sí. realmente...
1: Más sencillo que el resto. A priori, sí. Tiene cinco partidos en casa y sobre todo los desplazamientos, pues bueno, son... O sea, es una ventajonar. Caudal, amorebieta y Vitoria que evidentemente, lo que hemos hablado antes en segunda división B y en este grupo pues cualquier partido es complicado, pero en principio parece un calendario un poquito más asequible Lo más destacable del Bilbao Athletic es que... Último... Que, viene la, que viene la cena, o Sergio, aquí podemos estar hasta las 12 de la noche
4: <risa> Qué suerte tienes, qué suerte tienes Yo aquí nada, a pan y agua dale, dale. Eh, El Bilbao Athletic eh, suma siete victorias consecutivas en Lezama que es una auténtica barbaridad pero que es que al Racing le metió tres hace 15 días tengo que decir que Lezama, donde ganó Logroñés el eh, Bilbao Atletic, eh, pues bueno, se ha hecho un fortín y, y siempre, siempre te digo que va a ser las gaunas donde la Unión Deportiva Logroñés se va a jugar todas sus aspiraciones de hacer. Porque tiene que ganar los partidos de las gaunas y fuera algo hará, hombre, malo será. Sí, sí, está claro. Bueno, seguimos. Guernica el otro día pinchó en Mieres lo que vuelvan a manifestar que es difícil estar arriba. Un Guernica, que es genial, en el sentido de que nadie apostaba <ríe> ni un duro por él.
1: No apostaba ni a Light Marlon. Bueno,
4: iba a decir, <ríe> casi nadie apostaba por él en, en enero, porque, eh, bueno, estuvieran tan arriba, una vez casi salvados después de una gran primera vuelta, eh, muchos jugadores importantes como Madrazo, el propio Alain Barrón, se marcharon a otros proyectos. Sí, el Guernica eh, no se fortaleció y, bueno, pues es un proyecto pequeñito y, sin embargo, suma los mismos puntos que el año deportivo al En un arranque de 2018 muy bueno y veremos hasta dónde le da. El año pasado se hundió en las últimas jornadas. Lo normal es pensar que se puede hundir, pero su calendario tampoco es muy complicado, aunque tiene que visitar las lagunas.
1: Hombre, eh, la diferencia guérnica con estos equipos que venimos comentando es que ellos sí que no van a tener una presión para estar arriba. Entonces jugar tan tan cajas de presión, sabiendo que su principal objetivo, que es la salvación, está más que consumado, pues bueno, jugar con, con tanta alegría puede dar más de un susto. Como, y, el, insisto, como el leyó al otro día. Efectivamente, y ya, y ya estamos viendo, pues, es que además el ejemplo perfecto lo vimos el año pasado con el Rayo Majadonda, un equipo que estaba ahí, que estaba ahí, que, que era un recién ascendido, que nadie le, le echaba cuenta, y al final, pues, en turno que se, se se terminó metiendo. Y finalmente, en estos candidatos, en
4: este grupeto que optan a ser al menos cuarto, hay que meter por, por que sí a Álvaro Caldo, después de ganar el otro día el Racing de Santander en la Cesarre, no han perdido en esta temporada en su propio estadio, y así reflejaba a Aitor Larrazábal, la la sensación que se vive en un baracaldo que está haciendo lo que decía Sierra Sánchez que es lo mejor, que es ir de atrás hacia adelante, que eso ayuda a la motivación. Eh, lo,
1: lo importante es que conseguimos tres puntos más y, y bueno que quedan eh, nueve fechas para terminar, 27 puntos en juego y, y vamos a ver porque ahora tenemos un partido que para mí es crucial. Eh, venimos de, de jugar hoy en casa, de hacer un buen partido,
4: de tener el campo con una entrada buena. Y el domingo nos vamos a encontrar un rival que se juega la vida por mantener la categoría en un campo diferente y probablemente con menos gente que hoy. Entonces no nos tenemos que desviar de, de todo esto y tenemos que pensar ya desde mañana mismo en, en, en la Peña Sport y, y en que va a ser un rival muy difícil el domingo. Pues ese es Aitor Larrazábal en declaraciones para la web del propio club, eh, donde se las he guindado, eh, Víctor de Pablo, el, el Baracaldo, bueno, pues insisto que no vamos a descubrir al Baracaldo, es un histórico, sabe de qué va la historia, no le van a pillar por sorpresa, tiene buena casa, tiene cerrajería, tiene Abel Molinero, a, ¿no? a Ander Vitoria, Abel Molinero, por tanto es un muy buen equipo. Que, bueno, con 45 puntos, pues hombre, aún parece más difícil lo suyo. Si lo nuestro nos parece difícil, lo del Baracaldo es aún más complicado. Pero insisto, cosas más difíciles se han visto y solo hay que ver la racha final del año pasado de Rayo Majadahonda o de la propia Unión Deportiva Logroñesa. Así que veremos a ver porque por aquí hay algún tapado, Víctor de Pablo Por no, aquí hay algún para. tapado.
1: Yo te, te compro lo que has dicho antes de que los cuatro están ahora no, no van a ser exactamente los, los mismos. Venga, que, que, así.
4: que te han puesto la cena, ¿no? Que no quiero que se te enfríe porque no estás tú de, de, de que te sobren... De que te sobren
1: eh. No, pero vamos a ver, que era eso era una, una metáfora porque en realidad ¿quién va a cocinar? voy a ser yo, suculento menú, como tú bien sabes.
4: Bueno, ¿cuánto crees que llevamos de podcast? Porque es algo que siempre te preocupa mucho y hoy desde la distancia no lo sabes. A ver si aciertas cuando ya suena por, por debajo. El final de gol en las ganas de este capítulo y si aciertas más o menos cuánto tiempo llevamos te invito a cenar venga dale una,
1: una hora doce minutos
4: una hora y diez minutos maldita sea te tengo que pagar uh, una cena <risa> <risa> bueno Víctor de Pablo capítulo ochenta y tres capitulazo 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 hemos empezado por línea telefónica acabamos por festine el siguiente reto entra en skype y veremos cuándo llega el siguiente Víctor de Pablo desde Madrid nuestro corresponsal favorito desde la A6 gracias por estar ahí <ríe> Víctor de Pablo un placer gracias a José Luis García Ñiguez y gracias a todos los Gauners, os esperamos en Zubieta debemos ser Legión Blanca y Roja para animar a la Unión Deportiva Logroñés, a la caza de tres puntos realmente necesarios. Necesitamos ganar fuera de casa. Necesitamos sumar cuantos más puntos en esta próxima racha de 27 puntos. Buen apetito, Víctor de pablo
1: ¡Adiós! Y que viva Modernonia.
4: ¡Ay, ay, dale, Moderdonia.